0: Słuchajcie, patarchitektów Architektów Short prowadzą Łukasz Kałużny
1: Jeszcze Szymon Warda. Linki do tego odcinka oczywiście są na pataarchitektów.io 41. No i do przypomnienia, są to odcinki short, czyli tak trochę krócej, po jednych linkach, żebyście mieli trochę więcej czasu na inne rzeczy, ale też żeby się podzielić z tym, co my wygrzebaliśmy, znaleźliśmy ciekawego. Dobrze, to zaczynamy.
0: Łukaszu. Dobra, moje są trzy artykuły i zaczynając od overview. A tytuł brzmi Shifting Left Observability in Practice. I o co chodzi, może z całą zmianą w lewo, bo niektórym może się źle kojarzyć, niektórym bardzo dobrze. Jeżeli popatrzymy na tą piękną ósemkę nieskończoności i całą tą pętlę wytwarzania zgodnie z DevOpsem, to development jest po lewej stronie, a operations jest po prawej stronie. Jeżeli popatrzymy na to, jest ta linia sobie przecięcia. I Całość tutaj wskazana jest dość słusznie, że observability de facto jest ciągle bardziej po stronie operacyjnej, po stronie opsów. Nawet mając parę miesięcy temu szkolenie dla jednego klienta, dla zespołu deweloperskiego właśnie z red monitoringu, okazało się, że nie mają dostępu na produkcji do metryk kubernetesowych czystych i do Prometeusza. Dostępu jest bardzo popularnym problemem. Tak i nawet dla budowy własnego monitoringu i dla dashboardów. Więc same podejście bardzo fajnie pokazuje problem i jeżeli zobaczymy na rzeczy, dlaczego powinno to pójść w lewo. W dobrych praktykach pokazuje się, że to deweloperzy, i ogólnie jeżeli zespół jest samowystarczalny, czyli ma devopsa na pokładzie, jest w stanie dostarczać na produkcję, utrzymywać, to de facto ten zespół powinien być odpowiedzialny, być właścicielem niezawodności rozwiązania. Co oznacza, że powinni monitorować od początku. Zgadza się, tylko tu
1: wchodzimy w te antyczne problemy, które się są, czyli po pierwsze security, nie wiem z jakiego powodu, ponieważ metryk nie powinien zawierać niczego wrażliwego, ale często firmy nie chcą tego dawać, a
0: drugi problem cały system on onkoli. Jak tak. to rozłożyć? Tak, to są już inne historie, ale wchodząc w szczególności on kole, to jest już zupełnie inna historia, ale powoduje to też ciekawą rzecz, że jest bardzo duża dziura pomiędzy deweloperką i to słusznie też zauważono w tym artykule, jest to z doświadczenia prawdopodobnie widzieć dokładnie to samo, że jest bardzo duża dziura pomiędzy sposobem jak zbieramy, co logujemy, jak to wygląda na środowiskach deweloperskich, a na produkcyjnych. Zagadza się? Co jest
1: gorzej tak naprawdę. Jeżeli deweloperzy piszą na przykład alerty, wysyłają metryki i tak dalej, są odpowiedzialni za produkcję tych wszystkich eventów i produkcję przykładowych dashboardów, to dashboardy są z reguły kompletnie niezrozumiane, albo powinny wyglądać zupełnie inaczej dla ludzi obsów po prostu, którzy nie znają tego systemu, więc takie rozdzielenie jest kompletnie nie ma żadnego sensu i się zgodzę, że to trzeba jednak połączyć, to powinny być wspólnie odpowiedzialne. Zespół powinien być odpowiedzialny
0: po prostu tak może. Ciekawą rzecz zauważyłeś, bo zastanawiałem się, czy to wtrącać, czy nie właśnie, że każdy na system patrzy z innej perspektywy. Że obsi chcą bardziej prosty dashboard, i w ogóle, że jest problem, żeby w ogóle ktoś im powiedział, że jest problem. A deweloperzy, niektórzy pamiętą właśnie taką styczność, że my chcemy już mieć od razu metryki JVM-a, zagregowane ze wszystkich instancji.
1: A to wiesz, powiem ci, powiem ci, że tak, bym się tym trochę nie zgodził, ale w kontekście jednego case'u, gdzie właśnie prowadzamy taki y, przypadek właśnie, żeby zespoły deweloperskie zaczęły monitorować produkcję i były za nie odpowiedzialne. I jeżeli mają system, gdzie zależą od systemów zewnętrznych, których w pełni nie rozumieją, to dla nich pierwszym w ogóle rzeczą, których, których potrzebują, to jest application map, czyli taki high-levelowy rzut, jakie systemy są, co z czym się wywaliło, co z czym nie działa. I to właśnie będzie się do takiego mindsetu innego, bo jak patrzą deweloperzy, to oni zna, zakładają, że znają każdy kawałek. Opsi zakładają, że ja nie mam pojęcia, co jest na tych maszynach, coś tam siedzi i chcę mieć ogólne metryki. Natomiast jak się deweloperom da systemy, gdzie oni też do końca nie wiedzą, jak pozostałe działają, to nagle też chcą mieć taki high-levelowy overview całego systemu. Taki, taką właśnie application mapę, tam, czy Kiali, czy
0: cokolwiek innego, co produkuje. Tak, ale to, tego, to jest rzeczy. potem wynikowe, jak zaczynasz utrzymywać na produkcji swój system, zaczynasz to upraszczać.
1: Zgadza się w zupełności, ale te tak. potrzeby po prostu ewoluują w różny sposób, tak naprawdę. Jak od wąskiego spojrzenia sobie patrzymy o dokładne metryki, jak mamy szersze spojrzenie, to nagle mówimy: OK, tego za dużo na wąskie metryki, nie wszystko znam, potrzebuję mieć ogólny
0: y, oversight. No. I ostatnia taka ciekawostka z tego artykułu, która różnie na to patrzeć, ale patrząc się na koszty tuli do składania logów. Log everything and make sense later. Bo jest takie coś, że. No Bardzo często sam to popełniałem, więc wiem o co chodzi w niektórych miejscach, że logujemy aż za dużo do tego, żeby potem w razie czego móc z czegoś wyciągnąć, czyli nie będę się zastanawiał, co się dzieje, tylko będę logował wszystko i jak coś, to prawdopodobnie będę miał szansę dojść, co się stało w ogóle. I tutaj też jest słuszna krytyka tego podejścia. I już się bałem, że za
1: chwilę powiesz, że będziesz po stronie tego, żeby właśnie logować wszystko, bo się kiedyś przyda. I już się chciałem nie zgodzić, bo to jest tragiczne podejście. bo Wtedy można utonąć w morzu informacji i znalezienie, że jak się ma pat na produkcji, znalezienie konkretnego problemu zajmuje dużo dłużej. Ale dobrze, tak,
0: zgadzam się z pewnością. Logowanie za dużo jest naprawdę problemem I też jest tak, jest, jest drogie i też jest o tym wspomniane, przy czym to jest błąd każdego początkującego architekta, który dostaje tech lead, który dostaje kawałek systemu i który ma też go utrzymać produkcyjnie i tak. jest to standardowa klasyka, trzeba się tego nauczyć.
1: Tak, to, on, to występuje zawsze jak powiecie, powie że za mało logujecie, to te deweloperzy dorzucają absurdalną ilość logów, no i potem trzeba jakoś tak tą sinusoidą dojść do jakiejś
0: optymalnej wartości. Dobra, co u ciebie Szymoni wygrzebane?
1: A u mnie wygrzebane dwa, dwa linki, ale krótkie w miarę. Jeden jest, czy da mnie trochę zabawny inicjalnie wpis, ale pokazujący potem tak jak różne spojrzenie na to samo tak naprawdę. Mianowicie z Cloud regular wpis o tym, że coraz więcej deweloperów spotyka się z problemem, uwaga, uwaga, kosztów w chmurach różnych, w wyniku, param, 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 rekurencyjnych funkcji, lekkich czy tam lamp, czy Azure function czy Cloud function z Google'owych, czyli po prostu to, że mamy sobie nasze mikro, bo w tym momencie już mówimy o mikroserwisach, takich prawdziwych. Na, nano nawet. Nawet, nawet nano. nano. Które faktycznie skalują się fenomenalnie, wszystko jest fajnie, tylko nagle jak mamy jakiegoś babola, albo mamy coś, jakiś proces źle zaprojektowany, to nagle one skalują się w nieskończoność. I są fajne historie właśnie, jak ludzie szli spać z rachunkiem na 5 dolarów, budzili się z rachunkiem na 50 tysięcy dolarów, po pierwsze, trochę mnie to bawi tak naprawdę, bo no, są to problemy, które kiedyś nam ubijały, monolity, teraz tam powodują, że mamy e, wyższe rachunki chmurowe, ale czemu ten, gdyby to mnie tylko bawiło, to, to, to bym niekoniecznie ten link wrzucał, ale co mnie trochę przestraszyło i co pokazuje, jak inaczej patrzymy na pewne aspekty, to jest taki yy, morał jakby wynikający z tego artykułu, że no tak, no bo muszą się cloud powiedzieć, że jakoś przed tym zabezpieczyć, bo nie ma obecnie mechanizmu, jak się przed tym zabezpieczyć. I potem jest takim małym druczkiem dodane po skryptum, że faktycznie to jednak cloud providerzy mają mechanizmy do przed tym. Są budżety ażurowe i są jeszcze inne mechanizmy, ale teraz czemu to jest ważne, bo to pokazuje jak nawet jak ważny jest governance, taki prosty governance, jeżeli chodzi o budżety i pilnowanie kosztów i monitorowanie itd., itd., itd. W każdej sytuacji, nawet jak to taki prosty systemik na funkcjach tam się nic nie może popsuć. Może.
0: Czy wiesz co przypomina mi to zlecenie zbijania kosztów z tego roku, gdzie jednym pytaniem zaoszczędziliśmy połowę kwoty kosztu systemów, bo okazuje się, że żadna ze stron nie wykorzystuje tego komponentu, który zżera połowę rachunku systemu.
1: Tak, takie się zdarzają oczywiście, ale w ogóle pilnowanie kosztów, taki, taki najbardziej trywialny governance, to jest konieczne tak naprawdę i to jest też super łatwe w ogóle do zrobienia. I
0: Dobra, ja drugi, drugi właśnie, to on mnie bardziej ciekawe, tamten jest zabawno przerażający i życiowy,
1: Tak, życiowy. a drugi no, a ten jest, jest przyszłościowy. Przyszłościowy jest, no bo y, przez od wiele lat przynajmniej ja słyszę o tym, że jak pojawiają się komputery kwantowe, no to w tym momencie jesteśmy w głębokiej wiadomo gdzie, no bo wszystkie nasze algorytmy do szyfrowania, etc. i tak dalej nie istnieją. Po prostu nie ma opcji, żeby one absolutnie działały. No bo komputery kwantowe nagle koszt tego obliczenia prywatnego klucza na przykład z kilkuset lat upraszczają do kilku minut tak naprawdę. No i teraz co z tym zrobić? Otóż okazało się generalnie, że była, był konkurs ogłoszony i powstały algorytmy, które są w stanie sobie z tym poradzić. Cały mechanizm jak sobie z poradzić, mianowicie tym głównym algorytm, który prowadzi tą całą dyskusję jest Kyber no to wchodzimy w fizykę kwantową i wchodzimy w probabilistykę i wchodzimy generalnie też do to zawiło matmy, ale upraszczając, jak to działa i jak można to wykorzystać? Otóż Cloudflare, nie tylko byś, bo przy, przy okazji jeszcze Amazon, zaczął wspierać algorytmy hybrydowe, czyli mamy sobie, mamy sobie klucz, które generalnie, jeżeli odbiorca wspiera normalne, obecnie wykorzystywane algorytmy, to lecimy tym standardowym. Natomiast jeżeli wspiera właśnie Kybera, to w tym momencie lecimy tak, tym tak zwanym post-quantum algorytmem, który jest odporny na ataki i na rozszyfrowania wykorzystując komputery kwantowe. No i ponieważ oczywiście jest to CloudFiller, to można z tego skorzystać już teraz, więc to po prostu działa. I co mnie cieszy? Cieszy mnie to, że jako IT żeśmy zaadresowali
0: problem, zanim on nas ugryzł bardzo mocno. Ty wiesz co? Jest to ciekawe, ja tylko miałem z Markiem o tym, z Markiem Grabarzem miałem dosłownie wczoraj rozmowę o właśnie komputerach kwantowych i podejściach do tego, jak bardzo czujemy się, próbując to zrozumieć, jak bardzo, nawet rozumiejąc podstawy fizyki kwantowej, jak bardzo leżymy w tym obszarze i nie mając problemu z tymi abstrakcjami. Czyli to jest już skomplikowana matma i naprawdę nie, nie zukało fizyki tak naprawdę. Tak. I to, co jest jeden taki Ciekawy, gdzie mamy wspólny, mieliśmy gdzieś tam wspólny wniosek, że dopiero prawdziwe te algorytmy, kiedy gdzieś dojdzie do użycia komercyjnego, to będzie tak jak z informatyką lata 50., 60., że w latach 70. tych dopiero unormowały się te wszystkie bazy, które stanowią nam na dzień dzisiejszy informatykę, i te wszystkie rozwiązania. I z komputerami kwadratowymi prawdopodobnie jesteśmy w odpowiedniku lat 50. w informatyce.
1: Pewnie tak. Jestem przekonany, że jeżeli będzie Kyber szeroko wykorzystywany, to okaże się, że mam milion dziur i będziemy się z niego śmiali. Jak mogliśmy powiedzieć tak karygodne błędy? Ale cieszy mnie w tym całym ruchu to, że coś się pojawiło i że adresujemy problem.
0: To jest przede wszystkim ważne. Że nie... znaczy, tak. Znaczy Ja będziemy... jestem ciekaw, co będzie konsekwencją takich, jak mamy AES-a, który w Stanach wiadomo jest przez instytucje, przez NIST polecany. Znajduje się w fips i co właśnie pójdzie dalej tak naprawdę w tamtych kierunkach takich już oficjalnych, jako przyjdzie jako oficjalne standardy?
1: No, otwiera się nowy świat. Komputery kwantowe w, to nie będzie coś, co będziemy mieli w domu wykorzystywane. To będzie coś, co będzie typowo chmurowe i jako... Usługa. ...masasa, tak, nie oszukujmy się. To jednak chłodzenie czegoś do
0: temperatur bliskich zera nie jest... Ale inaczej. Coś, wy, coś się wymyśli, o tak, ja też wie, wierzę w to, że będzie przeskok technologiczny mocny, ale dojdźmy do prawa mura w przeliczeniach kwantowych i wtedy będzie można zobaczyć. Tak, więc to chyba
1: tyle, jeżeli chodzi o linki. Kończymy? Kończymy, na razie. Na razie, hej.